0: Und dann bist du auf einmal in einem spielerischen Erleben. Dann ist es auf einmal Arbeit, aber auch gleichzeitig spielerisches Explorieren, Kennenlernen so und, und Erleben und Ausprobieren. Und ich glaube, ab dem Moment hast du es schon irgendwo geschafft, den Benutzer, die Benutzerin tiefer und begeisternder in ein Thema reinzuziehen. Ob ich jetzt die Zahl in der Tabelle lese oder ob ich das dann sehe vor
1: mir, ist halt ein gewaltiger Unterschied.
0: Enion Podcast, präsentiert vom Rat für Formgebung. Unser Host, Moritz Mader, spricht mit Expertinnen darüber, wie wertvolle Produkte und Services entstehen.
2: Herzlich willkommen zum Enyon Podcast. Wir sprechen heute mit Wir Design und zwar genauer mit Sven Köppel und Lukas Linden. Herzlich willkommen. Danke, danke für die Einladung.
0: Moin Moritz, schön da zu sein.
2: Hi. Jetzt habt ihr euch smooth aufgeteilt, damit wir nicht übereinander reden. Ist nicht ganz einfach, wenn man zu dritt ist, Sven Köppel. Digitalstratege sitzt gerade in Hamburg, bringt über 20 Jahre Erfahrung in den Themen digitale Gestaltung und digitalen Mehrwert mit. Lukas Linden ist UX-UI-Designer und vor allem Markengestalter, auch immer auf der Suche nach dem Mehrwert. Da haben wir uns im Vorgespräch alle zu dritt schon gefunden und wir wollen heute über den Mehrwert mit Hilfe von 3D sprechen. Also, sehr spannende Runde, ich freue mich drauf und zu Beginn wollen wir so ein klein bisschen den Weg hin zu 3D verstehen und was 3D überhaupt heißt. Also sind das 3D-Modelle, ist das was abscannen, so was Verstehen wir unter 3D
0: im Internet? Ja, also der Weg zu 3D, ich sage mal der digitalen Kommunikation, ist ja schon also ein relativ langer, weil natürlich begonnen hat alles mit einer sehr einfachen zweidimensionalen Darstellung von Webseiten. Also wenn man sich so ganz früh zurück an das Internet der 90er Jahre erinnert, dann waren das Word-Dokumente mit links so, nichts weiter. Und wenn man ganz ehrlich ist, dann hat sich das bis heute auch nicht wirklich wahnsinnig verändert. Wir sind jetzt vielleicht so auf dem Niveau von, ich vergleiche das immer mit diesen Zeitungen aus Harry Potter, also wo so ein bisschen Text steht und die Bilder ein bisschen bewegt sind und es letztendlich aber immer noch relativ lineare Informationsarchitekturen und Strukturen sind gut. Klar bewegt sich ein bisschen mehr, manchmal geht es von links nach rechts oder überlagert sich und so, aber am Ende ist das doch eine relativ klassische Informationsdarstellung, Informationsarchitektur, die wir da visuell. Zumindest immer noch sehen und der Weg zum 3D ist meines Erachtens eben vor allem ein Aufbrechen von dieser Struktur, von diesem Linearen in dem Sinne, ähm, hin zu einer explorativen Welt, die ich erleben kann, die ich erfahren kann, wo ich aber auch im Grunde freier bin in der Bewegung und freier bin in der Auswahl von was kommt als nächstes, was passiert das erstes und wo gehe ich hin und das ist so das Spannende und das finde ich auch aktuell gerade eines der, der spannendsten Gestaltungs- und Designthemen so im digitalen Raum, nämlich wie dieser Wandel vollzogen wird und wie äh, was das auch bedeutet für Menschen, die Kommunikationsabsichten sozusagen zum Ausdruck bringen wollen oder Menschen irgendwo hinführen wollen, Wissen vermitteln wollen, Gefühle vermitteln, Emotionen vermitteln, Menschen zu etwas bringen, dass sie etwas tun, was wir natürlich ja auch in der Marken- Marketing Kommunikation ja auch als Aufgabe haben. Und das ist ein Umdenken und das ist ein ganz spannendes Umdenken, vor allem, glaube ich, aus der Betrachtung eines Gestalters, Lukas, oder? Was sagst du? Nee, total. Also wenn man
1: Vielleicht auch nochmal so ein bisschen zurückgeht zu den Anfängen, sag ich mal, von Smartphones. Gerade bei Apple hatten wir am Anfang diesen Scoimorphismus. Es wurde versucht, die dreidimensionale Welt irgendwie auf eine auf eine zweidimensionale zu packen. Ähm, da wurde viel mit Texturen und Tiefe gearbeitet. Es wurde ja dann sehr schnell, also sehr schnell aber in ein paar Jahren abgelöst durch dieses klassische Flat Design, was ja jetzt auch überall eigentlich Verwendung findet. Man, man kriegt es ja immer mit, dass das gerade so alte Marken mit viel Historie, wir zurückgehen zu diesen, also das Zurückgehen, aber den Schritt gehen in diese wirklich super flatte Welt mit klaren Farben, Kontrasten. Aber was jetzt schon seit irgendwie ein, zwei Jahren langsam passiert, ist, dass wir zurückkommen zu diesem Skoimorphismus, dass, dass es wieder losgeht, gerade mit AR-Geschichten, die jetzt viel passieren, dass man, dass man die UI-Elemente oder die User Experience nicht nur aus, aus einer Flat-Sicht betrachtet, sondern dann auch probiert, okay, wie, wie können das aussehen, wenn wir das versuchen, in 3D darzustellen und das sind jetzt natürlich erste Ansätze und da geht es dann irgendwie um, um Icons oder um User Interfaces, die sich dann irgendwie 3D verlagern oder vielleicht sogar auf, auf eine Sichtweise, auf eine Mausposition mal jetzt ganz plump gesagt reagieren, aber das sind diese ersten Anfänge, wo es jetzt natürlich in den nächsten Jahren noch viel, viel weiter geht und, und gerade da stehen wir, glaube ich, vor ja, einer großen Herausforderung, dann wirklich ganze Style Guides, ganze Marken auf diese 3D-Ebene zu heben.
2: Mhm. Keine Angst vor Skoimorphismus und äh, anderen Fachworten. Wir wollen das heute alles ganz konkret aufbohren, weil, ja, Lukas, wie du gerade sagst, die Dreidimensionalität ist ja irgendwie schon immer da. Ich verbinde damit immer so das huck logo logo ne? oder diese Pseudomaterialitäten von iOS 3, wo dann alles auf einmal irgendwie so, ja, so halt versucht hat, 3D auszusehen. Das heißt, 3D ist schon lange... Möglich, ist schon lange ein Begleiter auch von, von vielen technologischen Entwicklungen. Sagen wir, ich bin UnternehmerIn und äh, frage mich, ja, was muss denn jetzt da 3D sein? Meine Homepage ist auch irgendwie noch eher wie ein Word-Dokument. Sven, tut mir leid, ne, das hat sich bei uns auch nicht groß verändert. Wo äh, glauben wir denn, muss, muss was passieren? weil oder, oder was machen wir denn im Internet, wo 3D vielleicht einen Mehrwert haben könnte? So eine 70er-Jahre-Frage.
0: <lacht> und los. Naja, aber das ist das ist eine sehr richtige Frage. Also, bloß weil man es kann, muss man es ja nicht machen. So, und es muss ja wegen dem nicht zwangsläufig irgendwo ein Wertschaffend sein. Aber ich glaube, in dem 3D-Kontext, also im Erleben von dreidimensionaler, gestaltetem Raum, ergibt sich schon eine recht große Palette an Vorteilen, die da drin entsteht. Also, wir haben das. Zum einen in diesem ganzen, in dem ganzen Extrem, in diesen ganzen Virtual Reality Räumen, wo es zum Beispiel schon sehr lange darüber Erkenntnisse gibt, dass zum Beispiel das Vermitteln von Informationen, das Lernen in solchen Räumen einen viel höheren Lerneffekt hat, als das ähm, Lernen rein über, ich sag mal, Lesen oder sowas. Also es ist, ist auch nicht umsonst dass Meta damit im Grunde in der Werbekommunikation sehr viel macht, mit diesem schönen Beispiel, dass man das Schulklasse eben jetzt nicht mehr liest, wie Cäsar im, im römischen Senat sozusagen erstochen wird, sondern man steht praktisch daneben und das hat natürlich nochmal eine ganz andere Form von emotionaler Bindung an diese Situation. Also jetzt abgesehen von dem, muss ja jetzt kein Attentat sein, aber einfach die, die pure Form des Erlebens, das wirkt aufs Gehirn anders. Man hat im Grunde, man verbindet dieses Erlebnis viel stärker mit einer Emotion und wenn du einen trockenen Geschichtstext liest oder wenn du eine gut gemachte HBO Serie siehst, die dich emotional triggert, an was erinnerst du dich eher? Also ich kann alle Häuser von Game of Thrones noch, aber leider wenige Konferenzen aus dem, aus dem 19. Jahrhundert noch aufzählen, so weil mir einfach der emotionale Bezug fehlt. Und das ist tatsächlich ein Erkenntnis, dass im VR in so dreidimensionalen Räumen das gewährleistet wird, dass sie eben die Emotionalität dann den Lerneffekt gemeinsam mhm. steigert. Und das ist natürlich schon mal ein sehr praktischer Mehrwert, weil ich natürlich als Unternehmen ja auch das Interesse habe, meinen Mitarbeitenden zum Beispiel Wissen zu vermitteln. So, und da gibt es auch schon sehr interessante Beispiele dafür aus dem Bereich, das nennt man dann auch so schön Serious Gaming, wo es dann wirklich darum geht, ganz konkrete Lernerfahrungen, die für äh, Mitarbeitende relevant sind, also Schulungen, praktisch Jobschulungen sozusagen in solchen dreidimensionalen Räumen vorzunehmen, um Mitarbeitende vorzubereiten, was kosteneffizienter ist, weil ich sie eben nicht irgendwo hinbringen muss. Also es gibt ein ganz gutes Beispiel von so einer Lern-App, wo man das, das Fehler identifizieren und reparieren auf einer Windkraftanlagenplattform offshore lernt. Da kommst du halt auch mal nicht mal so eben hin so Das kannst du jetzt eben von zu Hause im Wohnzimmer in castro Broxel machen, musst dafür nicht irgendwie erst auf den Hubschrauber und irgendwo hinfliegen. Das ist so ein Feld, wo das natürlich ein wahnsinniger Vorteil hat. Aber ich glaube, dieser Schnittpunkt oder dieser Kernpunkt, dieser Emotionalisierung von Erlebnis, dass das ein Schlüsselpunkt ist, weil das natürlich auch im Markenerlebnis, in der Markenkommunikation ein ganz wichtiger Punkt ist, den wir ja immer wieder versuchen ja. zu schaffen. so Wir versuchen ja immer wieder emotionale Erlebnisse zu schaffen. Wir versuchen ja immer wieder auch Menschen für die Marke für das Angebot, für das Unternehmen, den Service emotional einzunehmen, um die an einen zu binden und zu bekommen. Und wenn man durch Immersion, durch dreidimensionale, visuelle, erschaffene Immersion näher an diese, an diese emotionale Begeisterung rankommt, ist das ein, ist das aus kommunikativer Sicht ein Mehrwert.
2: Ja, ich habe das Gefühl, da ist ähm, gerade so ein Fenster von Aufmerksamkeit auf, ne, so ein neues Fenster, wo Dinge, die, die neu sind, die dann auf einmal 3D begehbar sind oder sowas da allein schon, weil sie 3D sind, überzeugen oder begeistern. Das ist wahrscheinlich ein Fenster, was sich auch wieder schließt, was du mit den HBO-Folgen gesagt hast. Ich denke da gerade an, hieß glaube ich sogar Queen ne, über das englische Königshaus. The Queen oder so, wo ich das auch nach und nach weggeguckt habe, aber mich an die vielen Zusammenhänge jetzt auch nicht mehr unbedingt erinnere. Also ich glaube, auch das wird sich mit der Zeit erschöpfen. Und es soll kein Glaskugeltalk werden, was jetzt das nächste große Ding ist, sondern vielleicht mal äh, an dich, Lukas, die Frage, wie fühlt sich denn das Gestalten für VR, AR oder auch Mixed Reality an? Und äh, vielleicht kannst du auch die drei Bereiche mal so ein bisschen aufdröseln, dass wir mal ein bisschen klarer haben, worüber wir sprechen.
1: Das große Ding ist bei gerade VR, AR und XR, was ja Virtual Reality, ähm, Augmented Reality, was man ja so kennt, wenn man irgendwie sein Smartphone irgendwo hinhält und man schaut sich dann an, ob das neue Sofa ins, ins Wohnzimmer passt, farblich. Oder halt auch Mixed Reality, was wir zum Beispiel mit der HoloLens, ähm, was ja viel im ja, so Schulungsbereich, gerade bei Enterprise-Lösungen, gerade noch Anwendung findet. Aber genau, gerade bei VR-Experiences dafür zu gestalten, ist auf jeden Fall nochmal was ganz anderes, weil es nicht mehr diese Fokussierung gibt auf einen Bereich. Wir haben beispielsweise in bei der Website oder auch bei der Zeitschrift ist es ganz klar, hier passiert es in diesem Rechteck, was wir haben. Da ist alles drin. Wenn wir jetzt aber in so eine, in so eine virtuelle und eine 3D-Welt gehen, haben wir natürlich immer so die Gefahr so, ja, ich kann mich auch umdrehen. Und dann sage ich, ciao, schön, was du da an die Wand gemalt hast, aber ich gucke mir lieber da den Wasserfall an oder so. Und da geht es halt dann viel mehr darum, weniger mit, mit starren UI-Elementen die Person zu leiten, sondern durch so Touchpoints, durch visuelle Cues, durch vielleicht auch auditive Hinweise die Nutzer zu bewegen, diese Reise oder diese Experience zu durchlaufen und dadurch auch so auf diesen emotionalen Punkt anzugehen. Also zum Beispiel heute hier bei V-Design hatten wir heute eine DSGVO-Schulung, ist jetzt nicht das Spannendste, sage ich mal, das ist super wichtig. Das ist halt auch so eine ganz klassische. Ich, ich schaue mir das irgendwie an, habe so eine 2D, habe danach irgendwie ein Quiz und dann wird gesagt, ja, Kasse bestanden, cool. Aber alleine das könnte man ja natürlich auch viel viel anfassbarer und, und erlebbarer machen ähm, über so einen 3D-Raum. Und das ist natürlich so eine ganz, das sind so niedrigschwellige Sachen oder so, so ganz banale Schulungen und ganz banale Sachen, die jeder irgendwie machen muss. Warum? nicht dann in eine Experience packen, die sich dann auch jeder behält. Weil es ist GES halt super wichtig, das Thema. Und dann muss man vielleicht auch einfach schauen, gibt es vielleicht ein anderes Medium, was diese Informationen besser rüberbringt.
2: Ich würde an der Stelle jetzt gerne auch mal ganz kurz auflösen, weshalb wir hier zu dritt sprechen. Dann ergibt sich nämlich das holistische Bild für unsere Zuhörenden. Sven Köppel ist mit seiner Erfahrung nah am Marketing, Grenzbereich zum Sales als Digitalstratege, eben jemand, der immer einen Blick auf den Mehrwert im Digital und die Frage, wie Kommunikation jetzt mit diesen neuen Medien gelöst werden kann. Und äh, Lukas Linden als äh, UX-UI-Designer und Markengestalter eben insbesondere mit der Frage, wie das nutzerzentriert beziehungsweise markentypisch passieren kann. Und meine Wenigkeit würde ich da nochmal so als Produktbrille äh, mit draufwerfen oder auch noch Verstärkung der Mehrwertsicht. Ich habe jetzt in der Vorbereitung eine Seite angeguckt, die ich hier gerne mal empfehlen würde. Es sind auch super viele Links unten zum Durchklicken, wenn ihr euch da noch ein bisschen konkreter umschauen wollt. Eine Seite, die ich mal gesondert hervorheben möchte, vielen Dank auch für die Links, Sven und Lukas, ist saveyour.world von WWF und da muss ich jetzt gestehen, da habe ich viel zu viel Zeit drauf verbracht. Ich hätte niemals irgendwie so eine PDF runtergescrollt und mir das alles durchgelesen, aber das hat so echt reingezogen und, und eingesaugt und da mal, ja, vielleicht Frage an dich, Sven, wenn, wenn das so die, die Zukunft ist, wie, wie macht denn der mittelständische Schlosser dann demnächst
0: seine Homepage? Das ist eine gute Frage. Ob das die Zukunft ist, weiß ich nicht. Ich bezeichne die Zeit, in der wir aktuell sind, immer so ein bisschen als die Steinzeit des Metaverse, in der wir uns gerade befinden. Also wir sind da noch relativ am Anfang und die von dir angesprochene Plattform ähm, des WWF, was ja eine, eine Spendenplattform ist, wo, vielleicht muss man das erklären, wo man praktisch ähm, als Avatar durch eine Welt geht und lernt, welche Aktivitäten der WWF denn in welchen Umweltschutzbereichen betreibt und ähm, gleichzeitig auch die Möglichkeit hat, Dort direkt über, ähm, über NFTs, wenn das noch so ist, ist was zumindest zu Beginn, direkt eine Spende auch zu machen und im Grunde auch der, die Spende direkt zuzuordnen. Also zum Beispiel der Entfernung von Blei aus den Weltmeeren oder sowas. Und das ist sehr eindrücklich gemacht, weil das optisch sehr, sehr imposant ist. Es ist eine dreidimensionale Welt, durch die man geht, wo ein riesiger Wald als Skulptur aus Müll aus dem Meer ähm, zu sehen ist, der über einem schwebt. Das ist schon sehr beeindruckend. Und was du sagst, äh, spiegelt das ja wieder. Dich hat das im Grunde ja gecatcht. Also dich hat dieses, du hast dich mit diesen Themen auseinandergesetzt. Es ist natürlich auch ein sehr zugängliches Thema, weil es ein sehr wichtiges Thema ist, was jeden angeht. Das ist halt jetzt nicht die Produktbeschreibung von einem, von einem Bauteil, so was ein Special Interest ist, aber die Mechanik ist halt dennoch dieselbe. Also du hattest Lust dich mit dieser Information auseinanderzusetzen. Du bist mehr eingetaucht in diese Welt. Sie hat dich mehr, mehr gefangen genommen oder mehr, mehr reingezogen und hat dich im Grunde durch das auch die Bereitschaft geschaffen, viel länger mit den Inhalten auseinanderzusetzen. Und ich glaube, das sind so Learnings, die wir mitnehmen müssen in die nächste, in die nächste Stufe und überlegen, wie kriegen wir das denn jetzt auch in andere Kommunikationsanlässe hinein übertragen, die eben jetzt nicht so einfache Marketing-Themen sind oder so so Shiny-Themen oder oder Themen, die uns alle betreffen, sondern dann wirklich auch B2B-Kommunikationsthemen. Und auch da gibt es mit Sicherheit Anwendungs- und Beispielsfälle. Also sei es jetzt auch einfach die, die Art und Weise, wie zum Beispiel Produkte inszeniert werden. Also ich kann mir schon gut vorstellen, dass auch über schon, was es ja schon relativ lange gibt, dass digitale Twin, also das ist die dreidimensionales digitales Objekt, was sozusagen ein, ein, ein echtes Objekt widerstellt, was eine Maschine sein kann, eine sehr komplexe Maschine, mit der man dann auf einmal interagieren kann, was erstmal vielleicht ein trockenes Thema ist und man digital sonst auf einem PDF mit einer Explosionszeichnung hatte und auf einmal aber diese Explosionszeichnung für mich interaktiv nutzbar ist in einer gewissen Form. Ich interagieren kann mit dieser Grafik und dann bist du auf einmal in einem spielerischen Erleben, dann ist es auf einmal Arbeit, aber auch gleichzeitig Spiel Explorieren, kennenlernen so und, und erleben und ausprobieren. Und ich glaube, ab dem Moment hast du es schon irgendwo geschafft, den Benutzer, die Benutzerin tiefer und begeisternder in ein Thema reinzuziehen. Und aus Kommunikationssicht wiederum ist das ein Erfolg oder ist das ein Mehrwert. Je stärker das Engagement des Users, desto besser für mich in meine Kommunikationszielsetzung.
2: Wir sprechen heute leider nicht über Gaming wobei die Grenzbereiche nicht mehr wegzudiskutieren sind. Ne? Also wenn man da durchläuft, ich weiß nicht, ob es die Unreal Engine ist oder was da technisch zugrunde liegt, aber es fühlt sich halt wirklich an wie ein total hochwertiges Spiel, was dann einfach durch eine Homepage-Aufrufen auf meinem Handyscreen erscheinen und ich kann da auch ohne viel zu lernen dann sofort durchlaufen und das erleben. Also wie gesagt, ich habe mir ein paar andere Seiten auch angeschaut, die waren eher so ein bisschen dröge, also wenn dann Räume so leer sind oder sich wenig bewegt oder das einfach so ein bisschen aussieht wie, ja, so ein, so ein recht schlechtes 3D-Modell auch mit so ein bisschen äh, banalen Texturen, dann kann das auch sehr schnell dröge wirken und man denkt, Mensch, hätten sie mal lieber eine einfache Homepage gemacht mit ein paar guten Fotos oder ein paar guten Videos. Hätte wahrscheinlich besser die Geschichte darüber gebracht. Vielleicht nochmal mit Blick auf die Gestaltung ähm, von Mehrwert. Ja, was, was sind denn dann die Profile von morgen, die ich jetzt in meinem Unternehmen brauche? Soll ich jetzt Game Designer einstellen? Soll ich äh, Markenstrategen suchen, die mir neue Narrative schaffen, äh, meine, äh, meine Markenstory
1: irgendwie als Gaming-Welt zu beschreiben? Oder was meinst du, Lukas? Also, ich glaube, dass gerade dieses Game Design, was du angesprochen hast, und auch gerade das damit verbundene Storytelling und, und Userführung werden nochmal richtig an Wichtigkeit gewinnen. Ich kann mir auch vorstellen, dass es dann da auch bald, äh, sehr, sehr bald irgendwie so, so schöne Mixberufe gibt zwischen UI-UX und so einem Storytelling-Game Design-Geschichte. Zum Glück ist ja, das ist gerade mit Unreal Engine oder auch Unity sind die Programme ja inzwischen auch so einfach zu nutzen. Also da, da baut man irgendwie innerhalb von 15 Minuten hat man da schnell eine Welt hingesetzt, wo man durchlaufen kann und mit 1000 Tutorials, die da auch gleichzeitig im Programm laufen. Also das ist ja wirklich sehr nahbar und schnell machbar. Ich glaube, dass sich da gerade neue Rollen ergeben so ein bisschen. Aber jetzt wir Social intern bei V Design haben auch einen 3D Artist, der uns da natürlich unterstützt und der der auch gerade viel baut ähm, an, an so 3D Modellen, aber auch ähm, in Unity Dinge aufbaut, ähm, Demos baut, die man sich dann anschauen kann. Also gerade in diesem Bereich ist es immer sehr schwer, das auf, einem, auf einer klassischen PowerPoint irgendwie rüberzubringen, also wie, wie das dann am Ende wirkt, weil das funktioniert einfach nicht, man muss es irgendwie sehen und machen und, und fühlen auch und deswegen ist es auf jeden Fall wichtig, jemanden zu haben, der das irgendwie schnell umsetzen kann, diese Ideen, die jetzt zum Beispiel von, von Sven kommen dann. Wie gesagt, ich glaube, da entstehen neue Rollen gerade.
0: Wenn ich da was anmerken darf, noch, ich bin auch überzeugt, dass neben der visuellen Gestaltung an dem Punkt, glaube ich, dass dem Storytelling eine extrem wichtige Bedeutung zugemessen wird und das, also ich glaube, man kann das nicht 3D-Raum ohne Spiel Gaming irgendwo sprechen, weil letztendlich da ist es schon lange Realität so, da machen wir das schon sehr lange und da ist es auch schon sehr ausgereift. Also es ist ja wahnsinnig, wie sich die Spielewelt entwickelt hat die letzten Jahre. Ich zocke, seit ich irgendwie seit dem Commodore C64 rausgekommen ist, spiele ich Computerspiele und Konsolen und das, es ist ja unglaublich, was für eine, eine Storytelling-Power da drin steckt, aber eben auch, wie es anders funktioniert, weil das eben nicht, weil das halt sequenzieller gedacht ist, weil das halt viele kleine Geschichten, die zusammen eine große Geschichte ergeben und nicht mehr halt, da steht ein Über-uns-Text. So, und den, der fängt halt an, gegründet 1862 und dann ist da halt die Story und dann ist halt fertig so. Das ist halt von, von A nach B durchzulesen und eine lineare Information, sondern der, der Konsument oder der, der Betrachter baut sich halt Erkenntnis zusammen, Stück für Stück. Und jeder Schritt dahin, jede Sequenz irgendwie ist aber auch unterhaltsam. so Und wenn man das schafft, diese Form der Geschichten erzählen und der Story der Storyaufbaus, die man eben aus Spielen, aus narrativen Spielen kennt, also ich rede jetzt nicht von reinen Jump -and Run Spielen, die im Grunde halt nach dem Spielprinzip rein funktionieren, sondern wirklich erzählender Spiel. Wenn man das schafft, im Grunde in den digitalen Erlebnisraum reinzubekommen, auch dann glaube ich, und Wiederhole mich dann auch dann schaffen wir es noch mehr emotionale Bindung, noch mehr Begeisterung, noch mehr Kraft im Grunde in, in unsere Experiences reinzubekommen. Und dann bist du wieder bei Mehrwert aus der Perspektive des Senders. So und, und auch des Empfängers, weil der Empfänger und Entertainment. Machen wir es gerne mal
2: ein bisschen äh, konkreter. Ihr habt ja bei Wir Design jetzt äh, auch schon die ein oder anderen Themen, die zum Teil eben noch nicht im Detail spruchreif sind. Wir hatten aber gesprochen in der Vorbereitung über einen CI-CD-Style-Guide, also das eben äh, das, was man braucht, um an der Marke arbeiten zu können des Unternehmens, was dann eben auch unterschiedlichen Akteuren zugänglich gemacht wird im Unternehmen, jetzt nicht mehr nur als PDF oder als äh, Asset-Download-Seite oder sowas zur Verfügung steht, sondern da gibt es jetzt irgendein neues Element von, von, ich sag mal wieder ganz, <lacht> ganz alt hergebracht, 3D oder so. Äh, was hat euch dazu gebracht, Sven? Also mit welchem Mehrwert im Sinn habt ihr das eingebracht? Und jetzt sagst du bestimmt wieder emotional zu aktivieren und zu begeistern. Aber sag's ja, gerne mal nee, ein bisschen. Echt, ähm, ja, auch.
0: Ich sag's, es mal so Ohne zu viel zu verraten, verraten ist
2: machen. mir klar. Das ist ein bisschen ein Drahtseilakt.
0: Ja. Also ich muss, glaube ich, ein bisschen ausholen, aber wir sind noch gut in der Zeit. Ähm, als Marken- und Designagentur ist natürlich ein großer Aspekt unserer Arbeit ist auch Management von Brand Assets. So, Das heißt, wir haben im Grunde eine eigene Software dafür, ein eigenes äh, Brand Management Hub und das ist ein großer Teil unserer Arbeit. Adaption von Corporate Identity auf neue Touchpoints, Pattern Libraries, Design Libraries. Dieses ganze Thema ist ein großer Teil, was viele Menschen bei uns beschäftigt. Und eben... Zuge der Diskussion mit den Kolleginnen vor allem aus dem Bereich, wo wir über diese, was kann uns 3D denn bringen, kam natürlich irgendwann auch der Punkt auf, naja, ich meine, wir machen ja auch viel Style als für dreidimensionale Objekte, nämlich Messebau zum Beispiel. Also in der Markenkommunikation ist Architektur im Messebereich schon ein großes Thema. Und je größer das Unternehmen, desto ausufern kann dann auch so ein Styleguide am Ende des Tages sein, weil das eben von der kleinen Jobmesse bis zu einem großen Event sozusagen sein kann. Und dann haben wir angefangen rumzuberlegen, so okay, wie kriegen wir denn da im Grunde auch ein Mehrwert hin, weil so ein style Guide, der, wie er jetzt früher war, da hast du halt so ein PDF und dann musst du da halt auch so eine Ableitung draus machen, das ist es ja auch selbst jetzt nicht mehr, sondern das sind ja lebendige Systeme. Also so ein UX style Guide in Figma, das ist ja im Grunde nutzbar, das ist ja direkt schon etwas, mit dem man arbeiten kann. Und das gleiche wollten wir dann eben auch schaffen für den dreidimensionalen Raum und zu sagen, wie kriegen wir das denn übersetzt, dass wir die Architektur sozusagen so nutzbar machen, dass wir sie auch im Grunde, dass du sie konfigurieren kannst, dass du praktisch in den Raum gehst und die deinen Messestand zusammenbaust. So aus den verschiedenen Elementen, aus den verschiedenen Möglichkeiten, die du hast. Also du konfigurierst in einem dreidimensionalen Raum und du ziehst dir eine VR-Brille auf und stehst halt drin so Und das ist halt nochmal was anderes, als wenn du dir das auf dem PowerPoint anguckst und sagst, jo da kannst du jetzt das Teil und das Teil zusammen kombinieren, das wird schon gut aussehen. Und da fanden wir, das ist ein sehr konkreter Mehrwert und mit Sicherheit emotionalisiert es <lacht> dich auch, wenn du da drin stehst, aber der Hauptpunkt ist, du kannst es dir halt besser vorstellen und ähm, da hast du natürlich dann auch schon mal schon den Vorteil, dass du halt auch weißt, was du dann nachher im Grunde auch dann real sehen wirst und wie sieht das an, wie sich das darstellen wird.
2: Kurze oh. Verständnis-Zwischenfrage, vielleicht in deine Richtung, Lukas, ist das in den Terminen dann tatsächlich so, dass man diese VR-Brillen aufhat, weil die verhindern ja, dass man sich dann noch im Raum sieht, da tauchen ja dann alle so ein klein bisschen ab, ist das dann wirklich so, dass äh, eure lieben Kunden und, und Vertrauten dann gemeinsam in den VR-Raum eintauchen im Termin und ich finde, ich klinge schon wieder wie 1900 Grünkohl, aber <lacht> <lacht> so ist das halt mit neuer Technologie.
1: In der Tat gibt es solche Meetings und gab es auch schon, ähm, wo wir dann zusammen mit, dem, mit äh, unseren Kunden in VR-Räume reingehen. Das Schöne ist ja, dass man sich dann durch diese Plattform, die es ergibt ja gibt, sich dann auch in diesem VR-Raum treffen kann. Also das ist, bedeutet ja gar nicht, dass man sich räumlich trennt, sondern man, man trifft sich halt dann woanders in einem Raum. Und was natürlich dann noch, was dann halt gerade, was Sven angesprochen hat, sowas wie, wie Messebau viel, viel schneller macht zu argumentieren. Also wenn ich, wenn ich so einen Messestand baue und sage dann, okay, hier, wir treffen uns kurz auf diesen Messestand und, und schauen uns ihn zusammen an und dann, und dann reden wir darüber, ob das also passt und wir haben jetzt hier die Dimension und hier, wir könnten da noch was hinstellen und hier haben wir unseren Kaffeeautomaten und so und dass man das zusammen begeht, das gibt natürlich eine viel größere Nahbarkeit und auch ein viel besseres Feedback zu Dingen, also da wird dann auf einmal über Dinge gesprochen, die wahrscheinlich sonst gar nicht so klar geworden wären. So Designgeschichten, wie dann was aussieht im Raum oder wie die Sachen zusammen eine Komposition erstellen aus einem bestimmten Blickwinkel, den man aber in der PowerPoint gar nicht hat, weil da sieht eher alles 2D aus, man hat so technische Zeichnungen. Es hat so ein bisschen was von so einem IKEA-Küchenplaner, sage ich mal, den man dann auch in VR sich anschauen kann. Nur halt, in, dass man da auch zusammen rein kann, sich das zusammen erleben kann. Diese Meetings gibt es immer wieder ein großer Spaß, gerade Leute mit reinzuholen, die das vielleicht vorher noch nie gemacht haben. Haben, das kann ich auf jeden Fall nur empfehlen, das auch mal äh, auszuprobieren. Ja. ja, bin auch gespannt, was da
2: rauskommt. Wir haben ja äh, die B2B-Mehrwerte, Sales haben wir ja nur gestreift, ne? weil du Ikea auch sagst, sowas äh, wie sich im Raum dann anzuschauen, wie das Möbel passt oder so oder auch wie der Schuh passt. Da hattet ihr auch ein cooles Beispiel von Puma geschickt, war es, glaube ich, im Vorfeld Nike, waren da, glaube ich, die Ersten mit dieser Socke, mit dem 3D-Tracker, die dann eben sofort den, den Schuh dann sichtbar macht. Mr. Specs mit Brille aufprobieren und so weiter. Will aber gar nicht so viel über, über Sales sagen. Sagen. Äh, auch nicht so sehr über Fehlervermeidung, obwohl ich jetzt auch einen total spannenden Case finde, ne? dass man halt sagt, hier Achtung, selbst ungeschultes Personal äh, kann man jetzt dann irgendwas reparieren lassen oder so, weil das eben assistiert passiert. Weiterer Fall ist ja sicherlich sowas wie Schulung und da hattet ihr jetzt in der Vorbereitung mhm. äh, über Onboarding noch gesprochen und das fand ich jetzt auch super spannend, gerade mit Blick auf Personen, die ja vielleicht auch an unterschiedlichen Standorten sind. Was dürft ihr denn
0: über dieses laufende Projekt erzählen? Inhaltlich natürlich nicht so viel, was da passiert, aber grundsätzlich, um was es geht, können wir natürlich erklären. Auch da wieder, das wird äh, kurz, muss ich kurz einen Schritt zurücknehmen und vielleicht unser Verständnis da nochmal kurz darlegen. Als dieses ganze Thema mit dem Metaverse-Diskussion vor zwei Jahren so losging und dieses Ganze irgendwie gehypt war und das ganze Thema mussten, haben wir uns natürlich auch hingesetzt und haben gefragt, okay, boah, wie sehen wir das und so und was bedeutet das? Und das beschleunigt jetzt bestimmte Punkte, so wie das, was wir heute sprechen, nämlich Dreidimensionalität als Design, aber das ist ein bisschen Teil davon. Genau, und was bedeutet das für uns als Marken- und Designagentur und wie stehen wir dazu und wo finden wir denn da auch wirklich Sinn drin für uns und für unsere Kunden vor allem und haben da für uns so ein kleines so eine kleine Vorgehenslogik entwickelt, dass wir sagen, so ja, wir würden das wahrscheinlich so von innen nach außen betrachten. Also wenn ich jetzt praktisch in diesen tollen Cases zu so denken, dass man jetzt in Decentraland irgendwie da so eine Bank, hin, so also eine Pediale hinbaut, die keiner anguckt, außer Link die ist Presse auch unten. Ähm, und so. Link ist auch unten, wollte ich nur einwerfen, sorry. Mhm. Das sind natürlich immer tolle Beispiele so, aber wir kommen da ja eher so aus einer Perspektive, wie schaffen wir wie gesagt echt einen Mehrwert so? Unsere Kunden sind eher aus dem Mittelstand viel B2B und wir sagen dann eben von du erstmal an so so interne Prozesse, die du hast, zu virtualisieren oder zu dreidimensionalisieren und Erlebnisräume zu bauen so. Und das Onboarding ist einer ein Case, das natürlich sehr perfekt eignet dafür, denn es ist ja der Moment wo man neue Mitarbeitende im Grunde von seiner Firma, von von sich, von seiner Kultur, von seiner Persona, von seiner Unternehmenspersona sozusagen begeistern muss. So Und da bin ich wieder, und ich will es jetzt nicht nochmal zum 20. Mal wiederholen, man hat einen emotionaleren ähm, Zugang und, ein, und schafft im Grunde über Immersion einen Raum, in dem die Bereitschaft des Anderen vielleicht auch größer ist, sich auf etwas einzulassen und nutzt dann im Grunde, Neue Form des Geschichtenerzählens, neue Form der Inszenierung. Und das ist ein ziemlich safer Bereich, weil das ist eine Anwendung, das kann eine Experience sein, die ich baue, eine Erlebnis-Experience in VR. Ich schätze das auf oder es ist dann, die Person macht das, die erlebt das, sie lernt was über das Unternehmen und die kriegt eben den Eindruck. Und ich positioniere mich natürlich auch noch ein bisschen als modern damit. Ne? Das darf man ja auch nicht vergessen ähm, im Vergleich zu dem Unternehmen, was jetzt vielleicht eine PowerPoint rumschickt und sagt, ja, lies mal durch. Da steht unsere Unternehmensgeschichte drauf und auf der Webseite ist noch so ein Zeitstrahl, den du dir angucken kannst. Auf der anderen Seite ermöglicht es eben dem Unternehmen dann auch mal die 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 ersten Gehversuche da drin zu machen und erstmal die ersten Erfahrungen zu sammeln in einem relativ sicheren Space. Also wir haben das so Safeverse genannt in die Richtung. Also so eine sichere, sichere Form des Metaverse, bevor man da irgendwo rausgeht damit. oder? Genau, und da ist, wie gesagt, das Onboarding aus der Perspektive ein sehr zugänglicher Case oder zugänglicher Anwendungsfeld, was man dann ja auch Stück für Stück öffnen kann. Wo du jetzt gerade eben von Sales auch gesprochen hast, wo du ja sagen kannst, du kannst im ersten Schritt, machst du das, um sich zu treffen mit Mitarbeitenden, Kollaboration zu machen. Im nächsten Schritt machst du Onboarding und ähm, erzählst eine Geschichte an neue Mitarbeitende. Im nächsten Schritt machst du ein Treffen, wo du über deine Produkte sprichst und lädst zum Beispiel potenzielle Kunden dazu ein oder Bestandskunden so raumübergreifend in, ihr, in so einem Kollaborationsraum zum Beispiel. Und dann erst viel später denken man darüber nach, ob du vielleicht irgendwo einen Raum brauchst, wo du in die Öffentlichkeit gehst du damit. So, das ist so so unsere, wie soll man sagen, so unsere Vor unsere Agenda, wie wir so Stück für Stück sozusagen diese Räume schaffen und von dem, was wir gerade eben sprachen, so ein Style Guide, so ein Onboarding-Space, ähm, eine Onboarding-Experience. Das sind für uns alle Dinge, die noch in diesem Safe, in diesem ersten inneren Kreis liegen, an dem wir jetzt wirklich konkret arbeiten. So, zum zumal für uns, also wir haben auch eigene, wir experimentieren auch mit eigenen Welten, die wir für uns bauen auf, wo wir praktisch Kommunikationsräume aufbauen und in so Plattformen reingehen und rumtesten, aber eben auch konkret mit Kunden zusammen gerade solche Experiences mhm. aufbauen, um ganz konkret Geschichte zu erzählen.
2: Mhm. Lukas, hast du noch einen Blick hinter die Kulissen der Onboarding-Welt?
1: Ja, vielleicht noch mal ganz kurz, was denn so Dinge sind, wo der Vorteil liegt. Also das ist die große Frage, warum sollte ich jetzt hier meine, meine, schöne, meine schöne Schulung in, ins Dreidimensionale ziehen? Was, was bringt mir das? Oder vom Dreidimensionalen sagen wir mal direkt in, ins VR rein. Und der, der ganz große Vorteil ist einfach, dass wir, dass wir Dinge visualisieren können, die es sonst für uns als, als Menschen immer sehr schwer zu visualisieren, visualisieren sind. Also jetzt gerade, ich spreche von irgendwie großen Zahlen oder Flächen, Mengenangaben. Also das sind halt so Dinge, wenn ich irgendwie sage, ey, wir haben letztes Jahr 20 Millionen Hektar Land bestellt, was weiß ich. Das kann sich ja niemand vorstellen. Niemand hat eine Vorstellung davon, wie, wie groß das ist und das kann man halt einfach sehr, sehr gut visualisieren und dadurch macht man auch nochmal so eine Bindung auf so eine für, zu, dem, zu dem Unternehmen oder das ist ja nicht nur bei Onboarding, sondern das hat dann auch bei Schulungen und ähm, was auch wir Design natürlich viel macht, sind so gerade Geschäfts- und Nachhaltigkeitsberichte, wo ja auch immer über so große Zahlen gesprochen wird, die dann irgendwie im letztes Jahr passiert sind, die dann irgendwie so schön visualisiert sind in ein paar Tabellen. Hier ist ein schöner Bar Chart, aber vorstellen, was das jetzt bedeutet wirklich Wir haben, weiß ich nicht, 100 Millionen Schuhe verkauft, jetzt mal beispielsweise, kann sich doch niemand. Also was das überhaupt an Volumen bedeutet. Und das ist halt, das ist das Schöne, dass wir Dinge visualisieren können, die sich Menschen sonst nicht vorstellen können und dadurch halt eine Verbindung herstellen die, also, oder auch ein, ein Erlebnis schaffen können, wo man sich nachhaltig daran erinnert. Weil ob ich jetzt die Zahl in der Tabelle lese und sage, wow, das klingt viel, oder ob ich das dann sehe vor mir, ist halt ein gewaltiger Unterschied. Und das ist halt dieser, dieser riesige Vorteil, warum wir glauben, dass gerade Onboarding und Schulungen ähm, so die ersten Dinge sind, die im 3D visualisiert werden sollten.
2: Vielen Dank. Ich habe gesprochen mit Sven Köppel und Lukas Linden von v Design Und die drei Erkenntnisse, die ich für mich so da aus diesem Echt sehr, sehr interessanten Gesprächsier sind auf jeden Fall emotionaler zu aktivieren und zu begeistern. Das verdient, glaube ich, echt einen eigenen Punkt, wenn du lachst. Ähm, wir haben ja über den Mehrwert äh, von 3D gesprochen und ich glaube, überall da, wo wirklich emotionales Aktivieren notwendig ist, vielleicht bei großen Rebranding, Relaunches oder Aktivitäten, wo mit neuen Produkten vielleicht auch auf neue Zielgruppen zugegangen werden soll oder sowas, ist das durchaus schon äh, valide, allein darüber äh, als neue Medienformen. Dann die Einflugschneise zu wählen. Punkt zwei äh, habe ich mir notiert als Erzählung. Das finde ich ein super spannendes Feld, dass die Erzählformen sich einfach verändern, also diese lineare Denkweise äh, in Zukunft nicht mehr funktioniert, dass das sequentieller werden muss, dass dadurch aber auch wieder Frage nach dem Mehrwert Dinge, die vorher einfach spröde waren oder, oder nicht zugänglich, dann plötzlich vorstellbar werden, wie du gerade beschrieben hast, Lukas ist auch was, wo es sich lohnt einzutauchen. Und äh, Punkt 3, wo ich echt jede und jeden nur einladen kann, ist, mh, sich das alles einfach mal ein bisschen anzuschauen, auf sich wirken zu lassen. Und diese Begeisterung zu erleben, weil das, das Experimentieren damit, wir hatten über das Wir-Design Safe-Verse gesprochen, das tut erstmal nicht weh und die Chancen sind wirklich enorm. Ich danke euch herzlich und freue mich auf die vielen Ergebnisse, wenn ich, wenn ich die dann endlich mal sehen darf, die jetzt gerade geköchelt werden bei euch. Herzlichen Dank. Danke dir für die Einladung. Ja, vielen Dank fürs Gespräch. Wie immer dürft ihr uns natürlich gerne sowohl direkt kontaktieren, äh, zum Beispiel über LinkedIn, äh, Sven Köppel und Lukas Linden sind da zu finden. Die Profile haben wir auch unten nochmal angehängt. Und wir würden euch auch gerne einladen, wenn ihr Fragen, Feedback oder generelle Rückmeldungen habt, die direkt an unsere E-Mail-Adresse, nämlich endion.gdc.de zu schicken.